0: Natürlich grüße dich. Endlich sitzen wir mal wieder zusammen hier im Zimmer im Savoy. <lacht> The sound of äh, nee, im Madison sind wir, ne? Madison Was, ist auf auf <lacht> Was ist heute für ein Tag?
1: Was ist heute für ein Tag? Ich weiß es nicht, aber dieses Quietsche-Entchen Max Madison habe ich in der Hand und äh, gefällt dir das hier? Ja, ja, kommt noch äh, Wasser raus, weil ich gestern noch eine kleine Badewannenparty gemacht habe. Ah, verstehe. Äh, ja, äh, <lacht> hallo hier aus Hamburg, dem zauberhaften Hamburg. Äh, wir sitzen in Madison. Was machst du in Hamburg? Äh, dich besuchen. Podcast das einsprechen. <lacht> ja, ist doch gut. Aber da komme ich gleich noch drauf. Was, das ist mal alles ah, okay, hier. gut, 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 gut. Äh, äh, wir haben
0: gut, auch Zeit, dass wir uns mal wiedersehen. Ja, 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 ja. Gestern waren wir ja schon äh, unterwegs. Ey, das müssen wir mal eben schnell erzählen, weil ich wirklich begeistert bin. Ja. Und zwar äh, fragt nicht warum, aber wir waren in der Nähe von Hamburg in Buxtehude. Mhm. Für alle Österreicher und Schweizer, die uns zuhören, äh, die Stadt gibt es wirklich. In der Nähe von Hamburg halt. Ja, und wo früher noch äh, ganze Theaterstücke am Boulevard gespielt wurden. Tante Trude aus Buxtehude <lacht> und so weiter.
1: Wie Juri Richter, Klaus Havenstein, <lacht> Rüdi Rell, ja. Peter Alexander. Ach Opa, <lacht> <lacht> nee, nee, nee. <lacht> Lass mir mal die
0: Danny in Ruhe. So Und da gibt es Deutschlands besten Strandkorbhersteller. Ja. Wusste ich bis gestern noch nicht. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es in der Qualität gibt. Wie ja. nennen die sich? buxtehude Die Strandkorbprofis. Die Strandkorbprofis. Also ihr gibt einfach einen Buxtehude und Strandkorb und ihr kommt dahin. ich ja. das ist jetzt keine Werbung. Ich habe auch
1: zumindest noch keinen ähm, aber wenn du aber ich war beeindruckt. Ist, oder Ja, und ich habe auch, man sieht ja ab und zu mal im Baumarkt so ein Ding stehen, ne? oder was weiß ich, so Sonderaktionen äh, bei irgendeinem Discounter und dann denkst du dir, äh, ja, das wäre schon ordentlich. ne? Und dann kommst du da gestern hin, setzen wir uns in so ein Ding rein und dann denkst du, äh, äh, Dann gibt es auch alles in richtig amtlich. Ne? Ja, wie so ein Bentley, ne? Ja, genau. Der Bentley unter den Strandkörben. Ja, Strandkörbe äh, aus Buxtehude, Wahnsinn. Handgefertigt, alles genäht und... Äh, das spürst du untenrum. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Ja,
0: also ich hatte für mich abgespeichert, ich kenne jetzt nur die Gemieteten aus ja. äh, St. Peter oder, äh, Ording oder Borkum. <lacht> <lacht> oder Norddeich ne? ja. Und äh, ja man sitzt ja nie so richtig bequem in den Dingern. Entweder hey. ist das Fußteil zu kurz oder yeah. man kann die nicht richtig kippen. Yeah. Und so weiter.
1: Aber Leute, das gibt es halt auch in richtig gut. In so einem Teil könnte ich pennen. Ja, und äh, das haben wir uns gestern wirklich angeguckt. Wir sind eingeladen worden. Und das war beeindruckend. Das war wirklich beeindruckend. Da habe ich noch gedacht... Siehst du, was war denn dein Spruch noch immer? Teuer ist nicht teuer, sondern bill nee, billig gekauft ist teuer. Oder wie, wie geht nun mal der Spruch? Ja, wenn
0: er von mir ist, äh, wer billig kauft, kauft zweimal, sagte mein Alter immer. So
1: bitte dein Dann, da sind wir wieder bei der Und da hat er aber
0: noch zwei Sprüche, die darauf aufbauten. Ja, also weil okay. immer wenn du mal wieder richtig in die Scheiße gegriffen hattest, sagte er, ja Junge, wolltest schlau sein, ne? <lacht> Und der dritte war, wenn der Schnapper den Schnapper schnappt.
1: Ah. Ich begrüße mal wieder in normaler Stimme den linguistischen Offenbarungseid der hanseatischen Eidgenossenschaft Deutschland, deine Dichter, Denker und Samenspender. Von 1848. <lacht> 66. EV. <lacht> e Den Mann, meine Damen und Herren, der Nenas vermurkste Restienmasse 1983 in einem kleinen Waja nahe der belgischen Grenze in einer eingeschweißten Tüte Capri-Sonne versenkt hat. <lacht> und Galle Rummenige 15 eigene Rolex-Submariner in seinem eigenen Anus versenkt hat. Die Stimme, der Unvernunft, der erotischen Verführung und des handgemachten Kreativ-Chaos, den Waldwelt- und dreifachen Wiesenmeister, die Legende. Mein <lacht> Freund Atze Schröder! Ich danke
0: dir für diesen flauschigen Roten Teppich, den du mir immer wieder in Landestracht mit äh, örtlichen Salben eingeschmiert, ausgerollt hast. Also äh, wer sich jetzt nicht wohl fühlt, ist selber schuld. Ja. Äh, großartig.
1: Ja. Äh, äh, und dazu wird ja. den Marmorkuchen, unseren Standard, ein, ein Kaffee und.
0: Es stimmt mal wieder alles. Äh, wurde äh, unabgesprochen direkt von dir und Direktor unten begrüßt. Er im äh,
1: gedeckten blauen Anzug. Mein Gott, sieht
0: der Mann gut aus. Ja. Oder?
1: Ja, aber der kann aber auch Anzüge tragen, wa? Ja, und was ich, bei, was ich beim äh, äh, madison direktor Thomas Klein als wirklich so toll finde, ist, äh, der ist ja nicht für nichts zu schade, ne? Der räumt beim Frühstück mit ab, der bedient beim Frühstück. Gestern habe ich ihn hier um 11 Uhr noch im Restaurant gesehen: Tische abputzen, äh, beim Service mit eingreifen. Äh, Aber er immer, sieht immer aus wie aus dem Ei gepennt. Dabei
0: Der Top. könnte in der nächsten Sekunde eine Rede vor der UNO halten, ohne sich umziehen zu müssen. Ja,
1: und äh, ein Top-Typ, unprätentiös, packt einfach mit an, äh, toll. Macht das wirklich, äh, sieht man selten.
0: Ja, ich habe äh, Olli Pezzukat überredet, jetzt am Wochenende äh, im Madison zu nächtigen. Ne? Olli
1: P, oder wie, wie wir damals bei Till und Obel sagten, Pulio. <lacht> Pulio. <lacht> Pulio. <lacht> und hatten damals auch sogar eine Olli p parodie ah. Ja, äh, und zwar, äh, Olli hatte ja äh, dieses Grönemeyer-Remake: Flugzeuge im Bauch. Ne? Gib, gib mir mein Herz zurück. Ja, ja. Und ja. da hab, haben wir, Obel war dann Pulio. Und ich bin dann als Grönemeyer dazu dazugekommen und er sang irgendwie von so einem Auto und dann habe ich als Grönemeier gesungen, gib ihm bei Herz zurück, du brauchst meine Limousine nicht, gib ihm bei Herz zurück, bevor sie auseinanderbricht, je eher, je eher du fährst, so leichter, leichter.
0: Ja, Entschuldigung. Äh, ne, super, ich bin, mal, ich bin mal wieder begeistert. Machst du den am Wochenende für mich in Bremen ja, auf ja. der Seebühne am Sonntag? Auf
1: der Seebühne Übermorgen ich, sozusagen. Ja, werd, also, werd, wenn ihr das hier hört. Und werde ich natürlich Grönemeier. Das ist auf jeden Fall klar. Weil ja. Grönemeier selber ja auch, hast du ihn, hast du ihn in der großen ARD-Spendengala gesehen? Nee. Da sah er, da habe ich erst gedacht, so, weißt du, sitzt sitz einfach so vorm Fernseher und guckst so hin und denkt mal, Mensch, Kunze. Ne? <lacht> äh, wieso blondiert er sich jetzt ne? und er stand da nicht heinz Rudolf Kunze, aber mit derselben Brille stand Herbert Grünemeier und sang Mensch <lacht> Es ist okay, alles auf dem Weg und es ist Bratwurstzeit mit <lacht> Kommt, ja, kommt ja am Sonntag <lacht> ja,
0: Bitte, komm, bitte Ja,
1: immer, immer selbst und äh, 20 Jahre. Herbert geht selber auf Tournee, nächstes Jahr 20 Jahre Mensch. 20 Jahre, ja, ich habe die Plakate gesehen.
0: Äh, Wahnsinn. Auch hier ähm, ja, ich war. Jetzt musst du mich mal freisprechen oder nicht. Aber du kannst mich auch ruhig verurteilen. Ich habe heute schon gelernt bei Stefanie Stahl, dass Harmonie scheiße ist. Ähm, <lacht> um es mal sehr stark zu verkürzen. Aber. Ähm, <lacht> ich war eingeladen. Ich war eingeladen zu dieser Gala. Ja. Und habe aber aufgrund unserer Capri. Aktion. Ja. Und wir stehen äh, heute schon über 100.000. ist ja halt nicht Wahnsinn. Ich habe mit 15.000 gerechnet. Ich sag's wie es ist. Um die 15.000 habe ich getippt. Ja. Jetzt haben wir ja noch äh, einen Tag. Ey, das ist is doch der Hammer, oder? Und da habe ich gedacht, so und ich hatte auch vorher schon gespendet und ich irgendwie, alles sträubte sich in mir, mich im Reigen dieser ganzen Promis da. Ja. Äh, nee, ich glaube... Dann sitzt er da für zehn Minuten an diesem Telefon, wird es gefilmt und atze, wie läuft's? Ja, die Leute sie haben eine hohe Spendenbereitschaft und und nee, nee, ich, äh, da waren mir unsere eigenen Aktionen einfach lieber.
1: Ja, ich kann das, äh, ich kann das äh, gut nachvollziehen. Was ich, hab's ja im, äh, in, in der letzten Woche schon mal gesagt. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass es bei Facebook unheimlich von, von Bekannten von mir, die da unten ja. auch wohnen, unheimlich gezielte Aktionen gab. Wo einfach stand, mein Nachbar hier hat seine Hütte verloren, der braucht dieses und jenes und auch Geld. Ja. So Und da kannst du ja dank Paypal äh, einfach ja. kon konkret einfach sagen, so, den Huni, den schiebe ich jetzt genau dahin, da ist er richtig. Ja. Das, das hat erstmal gut getan. Dann zu unserer Aktion. Heute ist der letzte Tag. Ich, ich, ich mache es jetzt nochmal deswegen ein bisschen amtlich. Wir machen zusammen mit den Straßenklassikern und Radio NRW, falls für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, verlosen, nee, verlosen wir nicht, sondern spenden wir ein Ford Capri. TÜV neu. H-Kennzeichen. Äh, fahrbereit. Im in, in richtig guten Zustand. Alltagstauglich. Und jede Spende, die uns bis zum Freitag, also heute bis zum 30.07.2021 um 12 Uhr erreicht. Äh, nimmt an dieser Verlosung dieses Autos teil. Das heißt, ihr könnt
0: spenden und im genau. aller allergünstigsten aller Fall gewinnt ihr auch noch dieses Auto.
1: Genau. Und äh, ab 5 Euro lichtblicke.de slash Capri oder ihr spendet direkt an capri eine Aktion der Straßenklassiker, der zärtlichen Cousinen und Radio NRW. Und du hast es gerade schon gesagt, äh, ich, irgendwo bei 100.000 äh, liegen ja, wir jetzt Ja, ich bin schon. mal
0: gespannt, wo wir nachher rauskommen. Äh, äh, ich bin geplättet, muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist... Äh, hätte das ist, ich niemals mitgerechnet. Toll. Ja. Aber das nur so am Rande. Und dann, ja, weil du gefragt hast, ob ich die Show gesehen habe. Ja, ja. Im Moment stoßt mich so galas echt ab. Ja, äh, man kann immer viel erzählen und ich weiß, ach, ich will jetzt auch keine Namen nennen. Ich weiß aber von auch von RTL, von einigen dass da heißt, standen da hochprominente, ähm, ich nenne jetzt wirklich keinen Namen, ich will keinen Habe denunzieren, eigentlich. Ja, <lacht> ein äh, sehr berühmter deutscher Sportler hat äh, ganz spontan eine Million gespendet, großer Applaus, großes Presseecho. Das ist jetzt vielleicht zwölf Jahre her. Er hat bis heute noch nicht bezahlt, übrigens. Ne? Ach so. Hm. Ja, und wenn ich,
1: ach, sowas finde ich dann immer so ekelig. Ja, ja, das ist ja überhaupt schwierig. Hast du diesen Skandal mitgekriegt? Hast du diesen Skandal mitgekriegt mm -mm. mit der, mit der RTL-Reporterin? Ja. Ähm, ja. Was, was ist da eigentlich genau los gewesen?
0: Weißt du da mehr? Ja, ich habe es tatsächlich gestern noch nachgelesen. Äh, also man kann es ganz schnell erklären. So, yeah. sie, sie war vor Ort, äh, hat so quasi aus dem Krisengebiet berichtet und hat sich ihre Bluse und ihr Gesicht so ein bisschen mit Sch, äh, Schlamm eingeschmiert, yeah. um authentischer auszusehen.
1: Aber weil es offensichtlich die Vorgabe war, oder? Ähm, ja,
0: sie hat sich das auch selber so gedacht. weil Und die Erklärung... Ich weiß nicht, ob es jetzt nachgeschoben ist. Also, menschlich kann ich das verstehen. Sie sagt, ich stand da mit einer absolut sauberen Bluse, um mich herum nur Menschen, die komplett nach Dreck aussahen. Und dann fand sie das selber unanständig, da mit einer, so wie Antonia Rados im Libanon, mit einer sauberen Bluse zu stehen. Und hm. du weißt, und deswegen, lass uns da gar nicht so urteilen. Nee,
1: ich will, ich ich will gar nicht urteilen. Manchmal
0: sind es so Kleinigkeiten. Und du hast vielleicht sogar einen guten. Du hast vielleicht einen guten Gedanken, der aber gar nicht dann so richtig gut ankommt. Äh, du hast vielleicht selber sogar Bedenken, Mensch, ich stehe so sauer, das ist nicht richtig. Guck, äh, Die Finger mal eben schnell in die Fitze, dabei ist sie ja gefilmt worden. Ja. So, einmal durchs Gesicht, einmal über die Bluse. Aber du siehst, wir leben in Zeiten der absoluten Empörung. Und, und, und dann los ja. es ne? los. Und dann
1: hieß es schon, hängt sie höher. Ne? Ja, und ich glaube ihr sogar, dass sie das gut gemeint hatte hat. Sie sogar eine, ich habe ich hab sogar gelesen, ich weiß aber nicht, ob es stimmt, dass sie tatsächlich vorher auch da war und mit angefasst hat und, und go, go, tatsächlich wohl geholfen haben soll. Naja, aber, aber weißt du, was mir da, ich will ja gar nicht urteilen, weißt du, was ich manchmal da denke, hättest du einfach die Wahrheit gesagt. Wenn, Weißt du, wenn du draufgegangen wärst und du hättest einfach gesagt, ey Leute, oder meine sehr verehrten Damen und Herren, ich stehe hier und ich komme, ich, selten kam ich mir mehr Fehl am Platz vor. Ja. ja. Ich, ich stehe hier so, äh, weil ich im Fernsehen arbeite, um mich herum sind verdreckte Menschen. Ja, ja. Ich fühle
0: mich... Äh, und wie immer, ne? hinterher ist man immer schlauer. Ja, und ja. das ist
1: leider auch eben wahr. Wie oft habe ich ähm, das auch schon gedacht? Ne, jeder von uns werfe
0: den ersten Stein, echt. Leute, man hat nicht nur gute Ideen.
1: Ja, so und ist das, das ist ja, das ist ja zum Beispiel, äh, bei Extas hast du das ja auch oft. Und oder ja. ich habe das auch oft gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte hier schon mal erzähle, aber wenn nicht äh, in diesem Zusammenhang kurz wieder. Ich weiß noch, als ich damals äh, nach meiner Scheidung und Trennung äh, von Till und Obel ja. källt. Geld ging irgendwann alles. kam einfach nicht nach. Ich hatte keinen Erfolg als Solo-Künstler. Scheiß Gefühl, ne? Ja. Und habe dann irgendwie so den Pretender gemacht. ne? Ja, ja. Und äh, es hat so viele Jahre gebraucht, um festzustellen, dass die Wahrheit einfach am besten ist. Ja. Dass ja. man einfach sagt, du weißt du was, es läuft gerade nicht so gut. Ja. Ähm, ich brauche Geld.
0: Ja. Und ja.
1: das ist nur ein scheiß Auto. Und ich kann jetzt, ja. das hilft mir meine Familie, gerade irgendwie und, und das habe ich aber erst später gemerkt. Irgendwann habe ich dann mal nachdem ich mit Gabi wieder auf Platz 1 war mit dem Buch, äh, ja, ein ja. Stupfen hätte auch gereicht. Und da natürlich das große Schulterklopfen wieder losging. Du bist auch ein viel nie.
0: zu lange nicht gesehen.
1: Ja, viel zu lange. nur. Alter, ich habe gerade von dir gelesen, weil da läuft ja Bombe. ne? Und du denkst, ey, die letzten fünf Jahre... Ich Wochen wollte dich immer schon mal anrufen. <lacht> und die letzten fünf <lacht> Jahre haben den großen Bogen um dich ja, herum gemacht. Ja, ne? ja, ja. Und da habe ich dann ein großes Interview bei uns in der Heimatzeitung gegeben und habe schonungslos ausgepackt, ne? dass die letzten fünf Jahre überhaupt gar kein Zucker schlägt. Wie befreiend war. auch, ne? dass das alles richtig Kacke war, ja. dass ich überhaupt gar nicht mehr wusste, wo mir der Kopf steht. Ja. Und da habe ich am meisten Zuspruch gekriegt danach. Authentisch einfach. Danach sind die ja. Leute. Und die äh, wie fühlte sich das für dich an? Oh, wie so eine Befreiung. Ja, eine Befreiung. Ja. Genau. Und seitdem bin ich, meine Vorsatz manchmal sogar zu ehrlich. <lacht> Warum muss ich mit unterschreiben? <lacht> Eine Petition von deiner Frau und mir
0: eingereicht,
1: ganz oben, also bei dir. Sie sagt manchmal, ja, manchmal, Till, bist du allerdings auch zu ehrlich. Dann, aber das ist manchmal sonst. Ich Anzug wünschte, geworden. ich könnte das Gleiche.
0: Sein.
1: <lacht> Ach Mann, ey, ja, aber Till. beides ist ja auch nicht immer gut. Ne? Manchmal hat, hat hat sie recht. Manchmal ja, ja. denke ich wirklich, okay, das musst du, hier, dann lass es einfach weg. Und manchmal wünscht die auch wirklich, ich wäre so ein bisschen so wie du, dass ja. man, manchmal ist es auch, manchmal, das musste ich auch lernen, manchmal ist so eine charmante Umformulierung oder eine, so, so eine charmante Soziallüge auch der Schmierstoff, dass es beiden gut geht im Gespräch. Weil manchmal überforderst du Leute auch mit der brutalen Wahrheit.
0: Ja, ja, ja. Und dafür, Gott gebe uns die Kraft genau diese Linie zu erkennen. Ne?
1: Ja, du kannst nicht immer den absoluten Wahrheitsanspruch haben. Aber, ja, äh, und
0: deshalb sind wir wieder genau auf dem Punkt, wer macht schon alles richtig? Ja. Ne?
1: Und jetzt können wir natürlich alle groß labern. Ja, ja Mädchen, hättest du doch einfach nur gesagt, ihr äh, ja, kommen zu meiner Live-Schalte, gucken Sie mich mal an. Und jetzt gucken Sie die Menschen um mich herum an. Ja. Was fällt Ihnen auf? Kann man natürlich hinterher aus dem Sessel furzend
0: Du, da sind wir einmal... Ne, wie gesagt, wer war's da? Opa? Oder wer? Du bist auch ganz schlauer. Ja, Opa. Der Opa von meiner Frau. Ja, du bist auch ein ganz schlauer. Ja, ne? ja. Yeah. Ein ganz schlauer. <lacht> ja, Dazu passt folgende Weisheit und das ist auch ein Eingeständnis aus dem Showgeschäft. David Lee Roth hat das irgendwann mal gesagt. Äh, er wurde gefragt, ob er viel Sport treibt. Da hat er geantwortet, ich habe es eine Zeit lang mit Joggen versucht, aber die Eiswürfel fielen mir ständig aus dem Glas. <lacht> Ey, da musste ich auch so spontan oh lachen. Gott, ja. <lacht> der der, der du war früher du bei Frank Hell.
1: Ja, ja, bei David Lee Roth natürlich Spandex, Hosenträger aus Überzeugung. Erfunden. Ja, äh, wir alle wissen, wie er bei Jump hochging. Ja. Und soll ich dir mal was sagen, was die wenigsten wissen? Er hat Eine Zeit lang hat er Rettungssanitäter gemacht. Ne? Oder Ach. macht er, glaube ich, immer noch. Er hat, glaube ich, über 150 Einsätze gefahren. Weil er auch zwischendurch was ganz, der hat natürlich auch nichts anbrennen lassen. Aber
0: gar nicht, sah tierisch aus. Der war hat, super fit. Der hat
1: auch den Baum durchgenudelt. Ja, wo sie alle drauf <lacht> saßen. im vollgekucksten Schädel. <lacht> ja. Und der hat, glaube ich, auch irgendwann das gebraucht, dieses äh, sich erden. Ne? Ja. Und äh, hat dann Rettungssanitäter gemacht und hat zig Einsätze hinter sich und da siehst du wieder, was wir letztens schon besprochen hatten: den
0: Vorteil von dem, dass wir erst spät im Leben mit Drogen anfangen wollen, wir beide. Ja? Ich sag mal, so in fünf bis zehn Jahren legen wir los. Ja, ja. ja. Versprochen.
1: Ja, mit 70 erstmal richtig schön. Was ist denn hier dieses. Wovon redet ihr? Ich glaube, dann wirkt das auch richtig gut. Was ist denn dieser Hanf? Was ist denn das? Ja. Ach ja, das ist. Ja, Leute, es ist Ach so, warte, ich muss dich doch noch begrüßen. Vielleicht
0: passt das sogar dazu, ja. wo wir so nah am Leben sind. Ja. Ich habe ein bisschen was aufgeschrieben ey, aufgrund unseres gestrigen Gesprächs, wo du mir mal gesagt hast, was dir heutzutage wirklich wichtig ist im Leben. Ach. Nicht gut nicht Geld, nicht die Materie, sondern alles drumherum und deshalb heißt äh, hat dieses Gedicht zwei Titel. Den einen weiß ich noch gar nicht, aber äh, <lacht> der erste Titel ist Der Liebeskrieger, es geht um dich. So, und da siehst du auf Stichwort kommt Moni rein. Oh. Mich ist, und? Was meinst du? Du siehst sie jetzt zum ersten Mal.
1: Ich. Ich erheute. Du siehst es langsam. Ich ja. So also, äh, kenne ich dich ja gar nicht. Es viel. ist äh, äh, ein, ein feenartiges Wesen. Ja. Mit der richtigen Schippe Straßendreck. Ja. Äh, Teure Mode, lässig getragen. Ja, ganz genau. Aber was mir heute besonders gut gefällt, ist, <lacht> sie kommt einfach in selbstgestrickten, weißen, dicken Baumwollsocken hier rein. Ja. Und trägt dazu ein Sommerkleid, was wirklich selbst... Romy Schneider zu einem bemerkenswerten Sie gefallen mir. Sie gefallen mir sogar sehr. Ja. Hinreißen würde. Ja. Äh, Moni, äh, die, meine Verehrung. meine Verehrung.
0: Ja, Moni, tiefer Respekt. Wir brauchen heute nichts. Till hat mich mit allem versorgt. Wir treffen uns nachher unten im Madison an der Bar. Ja. Dankeschön. Ja, 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 ja tschüss, tschüss, tschüss. So, jetzt das mein Gedicht. Oder? Inspirierend, ja. ne? Aber lässig vorgetragen, ja, ne? Ja, ja. Grandezza. Diese Lässigkeit her.
1: Grandezza. Ja, ich habe eben noch
0: gefragt, Moni, was machst du beruflich? sagt, ich bin nicht berufstätig. Damit war die Sache erledigt. Oder? So, ich glaube, sie hat geerbt. Der Liebeskrieger in Klammern das wahre Leben. Er gab sich selber das Versprechen, sein Herz. Das würde nie mehr brechen. Und Würde ist, das wusste er tief, viel mehr als ein Läppisch-Konjunktiv. Gold und Silber war von jetzt egal. Die neue Währung viel mehr als eine Zahl. Die Liebe nun sein größter Wert. Das Gefühl sogleich das schönste Schwert. Die Lanze voran. Gen seiner Gattin, dem Paradies gab er sich gerne hin. Die Körpersäfte trugen wie hohe Wellen. Nicht nur beißen, auch mal bellen. <lacht> er schöpft dann auf dem feuchten Laken. Stöhnt man noch leicht, er hängt am Haken. Ängstlich der Gedanke, ob sie noch mal will, flüstert Madame den Befehl. Gleich nochmal, Till.
1: Bravo! Da klatscht übrigens der Ministerpräsident des Landes, Brandenburg.
0: Des Landes, hier am Hafen.
1: Okay. Es sehr gut. Am besten sind dann immer die Sachen, wo man wirklich spontan geil muss, machen. weil das hat mir sehr, also das hat mir sehr gut gefallen.
0: Das war unser Gespräch von gestern so ein bisschen zusammengefasst, ja, wo ja, du gesagt absolut. hast, gut und Geld ist mir ein scheißegal mittlerweile.
1: Ja. Ich habe das dann auch ganz rührend meiner Gattin erzählt und habe gesagt, ja, sie würde das nicht so teilen. Und ich sollte mir bloß nicht einfallen lassen, aufhören zu arbeiten. werden schließlich noch Verpflichtungen. Der Jüngste müsste ja auch noch studieren, wenn er studieren will. Ey, das ist ja auch so ein Ding. Ne? Unser Jüngster geht hier gestern durch Hamburg und sieht natürlich eine dicke Karre nach der anderen. Hier, Neuer Wall nennt er immer Schnöselallee. Ja, ja sehr gut. So ja, ja. Ja, da Ding. müssen sie auch alle langsam fahren, geht ja nicht anders. Ja, ne? ja. so und, und sie wollen auch langsam fahren. Ne? Ja, ja. So, und dann sieht er dann natürlich der Lambo stehen, dann sieht er vielleicht einen Jaguar oder einen Aston Martin oder Aston Martin, wie es äh, drüben heißt, in Nein. den fünf neuen Bundesliedern. Ach so, ja, in Köln heißt das einen echten Martin. <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall, da habe ich richtig mal einen richtigen Scheiß gelabert. Ne? Weil, erzähl, erzählt. Ja, weil ich dann gesagt habe: ja, Junge, äh, Junge, Junge, und äh, dann studier mal ordentlich und pass mal auf in der Schule, oh Gott. dann kannst du dir auch so ein Ding leisten. Ne? Wenn du mal groß bist. Ja. Ey Und Schon das eine hast Minute, du gesagt. Ja, und schon eine Minute später oh habe ich gedacht, ey, Junge, Tiloni, da was denn du für eine Scheiße? <lacht> ja, ey. aber echt. Ey. Äh, wenn der in zehn Jahren oder in 15 Jahren, dann gibt es hoffentlich solche Spritverbrennungsmonster schon überhaupt, Dann wollte ich es alles noch besser machen und habe gesagt, wenn die dann so ein Lamborghini aus, aus, mit Wasserstoff haben. Ja. Äh, und, und irgendwann kam mir überhaupt das Wort Lamborghini einfach total lächerlich vor. Ne? <lacht> und habe gedacht, ey, ja... Ich kann das ja total gut verstehen, dass so ein Zehnjähriger... 10 100 Pro. Äh, natürlich bei solchen Autos äh, noch ausflippt oder sowas. Ne, Das ich, bin ich ja selber. Aber angesichts so der, der, des Klimawandels, dieses totalen Autokaos in den Innenstädten, denkst du natürlich nur, Junge, wenn du schlau bist, äh, machst du einen ganz großen Bogen um, <lacht> um diesen Mummenschanz. Du, 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 vor allem, du weißt doch gar nicht, was in 10, 15 Jahren Phase ja, ist. Ja, dann ne? hoffst, du, hoffst du eigentlich, dass die Städte endlich autofrei sind? Ja, äh, gerade der Bereich. Jungfernstieg, große Bleichen. Ja. Und du hoffst, dass dieses ganze Konzept äh, sein Geld irgendwie in äh, Umweltfeindliche CO2-Schleudern umzusetzen, dass das überhaupt gar kein Thema mehr ist. Ne? Also,
0: ich denke, das wird von heute auf morgen gehen mit dem Wasserstoff. Wenn du siehst, der, äh, ich glaube, 20 oder 25 Prozent des Lkw-Verkehrs in der Schweiz ist schon mit Wasserstoff unterwegs. Ja? Hammer, ne?
1: Ja, absolut.
0: Ey, das geht, wird so schnell
1: gehen. Aber weißt du, das hat auch, äh, dann habe ich auch äh, am Abend wieder nachgedacht und habe gedacht, Scheiße, wie tief ist das alles in uns drin, dieses, ich, ich bin jetzt 55 und ich habe mein Leben lang wahrscheinlich nichts anderes gehört und mitgekriegt ist, äh, willst du willst du was erreichen, dann musst du äh, Wohlstand, muss man sich erarbeiten, musst du hart arbeiten, stehst du an der Schippe, dann kannst du auch dreimal in Urlaub fahren und dann kannst du dir ein dickes Auto gönnen und sowas alles. Und ich frage mich, ob wir mit diesen Werten und mit diesen Wertvorstellungen ne, überhaupt noch irgendwie Das passt überhaupt gar nicht mehr in diese Zeit. Ne? Ja,
0: und immer die ganzen deutschen Sprichwörter da. Äh, jeder ist seines Glückes Schmied, ohne Fleiß kein Preis. Und so. Sag das doch mal so einem, äh, so einem Kind in so einer Kupfermine im Ostkongo.
1: Ja, <lacht> ne? aber aber nicht nur so. Du siehst ja eben halt jetzt äh, zum Thema Klimawandeln, sagt so ein Typ wie Peter Altmaier, wir müssen äh, wir müssen den Klimaschutz an unseren Wohlstand anpassen. <lacht> und du denkst, äh, meinst du den Wohlstand, der da gerade flussabwärts schwimmt, äh, der gerade absäuft, äh, meinst du den Wohlstand, dass wir glauben einfach äh, Kreuzfahrtschiffe und so weiter und so weiter und so fort. Und ich glaube eben halt, dass wir alle umdenken müssen, ne? dass wir alle weg müssen davon. Ja, und und, da müssen wir müssen auch uns, so global
0: sehr, umdenken. Ne?
1: Ja, und so sehr man sich äh, sicherlich äh, das hart erarbeitet hat, dass man, was weiß ich, zehnmal im Jahr irgendwie irgendwo hinfliegen kann oder ähm, dass man eben halt ein, ein teures Super-Car fährt, Super-Auto fährt. Äh, es ist, glaube ich, einfach an der Zeit, jetzt umzudenken, weil das säuft genauso ab wie der alte Golf-Diesel. Ne? Ja, ja, natürlich.
0: Das ist ja jetzt auch nicht mehr zu übersehen, aber. Ja, das wäre ein wochenfüllendes Thema wahrscheinlich. Ja, ne? und, und, ja. Da,
1: und weil ich eben halt da mit so einem kleinen Jungen da... jetzt Dem kannst du
0: ja nicht mal mehr was über einen Job erzählen.
1: Ja. Pass auf, mein
0: Patenkind, der hat, der hat seinen Doktor gemacht, er ist ein cleverer Bursche und äh, ich sage, was willst du in Zukunft so machen? Ja, mal gucken, was so geht. Und dann hat er mir erzählt, dass es eben äh, 17, 18, 19-Jährige gibt, die haben äh, teilweise einen Hauptschulabschluss, die haben aber ein, ein Talent für Software zum Beispiel mhm. so, und sind in Sachen Software, dadurch, dass sie es immer machen und sich auf YouTube alles reingezogen haben, so viel besser als jemand, der Informatik studiert hat. Ach. Es gibt jetzt so einen 18-jährigen Brasilianer, der hat von irgendeinem großen Konzern erstmal eine Million gekriegt, weil er den mal eben in drei Monaten gezeigt hat, wo die ihr Leck äh, in ihrem Datennetzwerk haben und so. Äh, so, und was will ich damit sagen? Ja. Alles, was früher galt du machst deine, du studierst, wirst Anwalt, du studierst, wirst Arzt, du machst eine Ausbildung, machst einen Meister und hast dann irgendwann eine Firma.
1: Das gilt alles nicht mehr bedingungslos. Genau. Und das ist das, das ist, glaube ich, das. Ich will ja gar nicht das große Klimafass aufmachen, sondern ich glaube einfach. Und das, das basiert darauf, was ich dem Zehnjährigen gesagt hat. Äh, da, dann kannst du dir das. Wert du mal was, dann kannst du dir das. Und das, das ist genau das, was du sagst. Das ist mir auf die Füße gefallen. Eine Minute ja. später und habe gesagt, das ist Quatsch, Till, was du da erzählst. Was der in 15 Jahren vielleicht macht, ist genau das, was du sagst. Vielleicht hat er sich spezialisiert. Vielleicht ja. studiert er überhaupt gar nicht. Vielleicht äh, wird er genau so ein brasilianisches Wunderkind, das sich irgendwo an so einem PC durchfummelt. Ja, der neue Laser, Luca. Ja. <lacht> <lacht> Oder ja, weiß doch der Kuckuck was. Und, äh, und Influencer, aber in zehn Jahren gibt es vielleicht
0: schon gar keine Influencer mehr, yeah. ja? sondern äh, das Größte ist, dass er zwei Kochpötte nimmt, die gegeneinander haut und sich dabei filmt. Ja. Und hat acht Stunden am Tag. <lacht> <lacht> und, ja, und darüber zum Multimillionär wird. Das ja. kannst Du
1: kannst es heutzutage einfach nicht mehr sagen. Ja, und das ist es. Ich glaube, die große Kunst ist eigentlich tatsächlich in unserem Alter einfach auch sich von den gängigen Strukturen zu lösen. Ne? Ja. Und ich merke das ja jetzt zum Beispiel äh, so, äh, da, was, was, so. Dickes Auto, bleiben wir dabei, ne? Wo ich einfach jetzt ganz klar die Devise ausgegeben habe, nein, Feierabend, das gibt's nicht mehr. Äh, irgendwie ein praktisches Familienauto und fertig ist es einfach. Ne? Äh, reduzieren. Wert. So, ja. Einfach alles, alles auf den Kopf stellen und überprüfen und nachdenken. Und vielleicht sich überzeugen lassen. Was kann ich machen? Keine Ahnung. Aber ich merke, dass ich selber so. Ich kann das, deswegen kann ich das vielleicht auch so schwer ausdrücken. Ich bin so, in, ich merke, wie ich in vielen Sachen einfach so sozialisiert worden bin, mit solchen infiltriert worden bin, mit so viel Gedankengut, äh, und dass es Zeit wird und auch nicht zu, und noch nicht zu spät ist, das mit 55 Jahren auch zum Teil alles über Bord zu werfen. Ja, und viel trinken, ne? Ja. Richtig, sonst, sonst dehydriert man. Ne?
0: <lacht> ich meinte jetzt Alkohol. Ne? So bisschen, Ach so. Äh, wenn die Welt immer hässlicher wird, dann muss man sie sich schön trinken, oder nicht? Ja. Auch das ist vielleicht ein brasilianischer Ansatz.
1: Ja, das ist. Äh, <lacht> oh Mann, ey.
0: Ja, aber das ist so. Äh, wahrscheinlich sind wir jetzt genau an dieser Schwelle, wo, die, äh, wo, wo wir bei den Jüngeren einfach in verständnislose Augen blicken. Und die denken, ja, lass ihn doch mal labern hier. Oder, oder so zum Kumpel, da hörst du wieder so flüstern, lass ihn, lass ihn mal reden. Da kommt, noch, da kommt noch eine ganze Menge mehr von dem Zeug.
1: Ja, und, und leider hörst du ja auch aus unserer Generation nicht unbedingt immer was Schlaues. Ne? Siehe zum Beispiel jetzt, äh, ich habe es ja in deiner Begrüßung angedeutet, äh, Nena. Ja. Äh,
0: die Urmilf. Ja. Yeah. Ja. Äh, ja, die hat äh, auf der Bühne gestanden in Berlin, glaube ich, ne? Ich glaube, Berlin. Ja, und hat dann äh, den Leuten gesagt, äh, sie lässt ihn nicht länger gängeln. Ja. Äh, corona Freiheit wieder. Ja. Kommt alle jetzt Ihr nach braucht vorne. Braucht keinen Mundschutz. Nein. Warum, warum, warum? Und äh,
1: <lacht> die ist aber. Ja, und auch äh, alle aufgefordert, aus ihren äh, äh, Boxen da zu kommen, nach vorne, äh, wo man, wo ich mir dann auch denke, hm. Also wenn ich jetzt zu so einem Konzert gehe ja. ne, und, und äh, damit akzeptiere ich auch die Hygienebedienungen, die da herrschen, ja. dann finde ich das einfach sehr unsolidarisch, eben halt sich daran genau nicht mehr zu halten. Ne? Am
0: meisten nervt mich daran, äh, nicht nur von Nena, aber von der am meisten, ist ja klar, äh, weil die eigentlich schon zeitlebens, wir kennen sie aus Hagen, Susanne Kerner, äh, eigentlich äh, ist von ihr nichts überliefert, was man wirklich... Äh, Meist <lacht> zitierfähiges äh, Für irgendeine Lebenssituation gebrauchen könnte. Ne? Ja. Und zitieren sowieso nicht, außer 99 Luftballons. Ja,
1: selbst das hast du noch nicht mal selber ja, geschrieben. Ja, eben. Der, der Text ist,
0: glaube ich, von Carlo Kages. Ja, so. Und Aurel, äh, Aurel, das ist so ein äh, Influencer, der hat <lacht> oh. heute, ich glaube, über Gemünz auf Nena rausgehauen, ich habe die Schnauze so voll, ich lasse mir von niemandem mehr verbieten, komplett ungelehrten Airbus 320 zu fliegen. Ich will meine Freiheit zurück. <lacht> Und das ist es so ein bisschen, dass du denkst, ey Olle, hier Susanne, Halt doch einfach die Klappe, wenn du keine Ahnung hast, halt doch einfach nur mal die Klappe, mehr will man doch
1: gar nicht. Ja, trink deinen Mondstein, Wasser, lass trink dein Mondsteinwasser, ja. ja. lass dir das in der Garderobe Zahnsteinwasser, ja. Lass dir das in der Garderuhe schön ausschütten und sowas alles. Von uns wird niemand was Negatives über Nina hören, aber fragt
0: alle mal, die mal mit ihr zusammengearbeitet haben, was das für ein wunderbarer, umgänglicher Mensch ist, oder? Mhm.
1: Also wir werden uns an dieser Hetzjagd nicht beteiligen. Ja, aber das war heute Morgen beim Frühstück äh, äh, las dann auch äh, ein Frühstücksgast laut aus der Zeitung vor und zwar las er vor, dass Eric Clapton, äh, ich glaube auch mittlerweile 76, ja. äh, oder 77, ah, okay, äh, las vor, dass er sollte sollte darauf sollte der Veranstalter darauf bestehen dass äh, Impf- oder Testnachweis für seine Konzerte erforderlich wäre, dann würde er nicht spielen wollen. Dann würde er das Konzert absagen. Ne? Ja, ja, ja. Und dann habe ich einfach rübergerufen, rüber ey Leute, es tut mir leid, ey, aber Eric Clapton ist echt noch nie die hellste Kerze auf der Torte gewesen. Ne? <lacht> er hat sich natürlich auch unheimlich viel Hirnmasse weggesoffen,
0: weggekocht ja, und ja. weggedrückt. Deswegen, wir fangen später mit an.
1: Ja, ne? da kommen wir hin. Mitte 60. <lacht> ja. aber der, der hat ja auch äh, schon hier Ende der 70er im, im, im besoffenen Kopf rassistische, unflätige Bemerkungen auf der Bühne gemacht. Ja. Über Immigranten und sowas alles. Äh. Letzte Woche
0: äh, in einem Interview wurde die, ich glaube, Textchefin oder Nachrichtenchefin vom Weserkurier, äh, ich komme jetzt nicht auf den Namen sehr schlaue, äh, schlagfertige Frau wurde dann auch gefragt. Die ist so Mitte, Ende 30. Und da wurde sie eben auch äh, zu Eric Clapton und Bruce Springsteen. hat ja, glaube ich, jetzt auch äh, Ähnliches rausgehauen. Aha. Und dann ja, hat sie versucht, das zu begründen und brach so mit einem Satz ab und meinte, ach, weißt du was, ich bin 35 oder 40. Ne? David Bruy und so, das habe ich alles noch gehört. Peschmode und so. Aber lass mich doch mit Eric, jetzt ganz ehrlich, lass mich doch einfach mit Eric Blackmon <lacht> und Bruce Springsteen zufrieden. Ich möchte weder mit deren Musik noch mit den Typen was zu tun haben. Schluss aus, ich will nicht darüber sprechen. Ey, da muss ich so geil. Sein. das war so befreiend, ja. weil man dann immer noch versucht, weil das so in Anführungsstrichen Legenden sind, wenn es überhaupt ja. Legenden gibt, ähm, da noch irgendwas reinzuinterpretieren oder irgendeinen schlauen Satz zu finden. Kann man doch einfach mal sagen, ey, was ein Trottel. <lacht> ne? Ja. Absolut. Dann ist es doch gut, oder?
1: Ja, da, aber genau so ist es. Ne? Deswegen habe ich das ja heute beim Frühstück auch gesagt. Ich ja. habe gesagt: äh, Leute, der ist echt jetzt nicht für seine, seine, hellsten, für seine hellsten Bemerkungen bekannt. Wieso? Ne? Wird er überhaupt gefragt? Ja, mit Schulab, Schulabbrecher mit 14 ungefähr. Ja, er soll also seine Klampfe nehmen, ein bisschen rumdudeln
0: <lacht> ne? und tschüss. Ja, <lacht> Gibt es auch ist gar nicht. Ja, das äh? ist alles kein Konzept mehr. Ne? Da das wird der Ministranz zum Papst erhoben. <lacht> da gibt auch so, wenn Sportler, große Sportler, äh, Michael Schumacher, also wirklich, ich hoffe, dass er irgendwann wieder gesund wird oder ja. sonst wie seinen Frieden findet. Das geht gar nicht gegen ihn, aber zu seiner aktiven Zeit, da wurde er plötzlich politische Sachen gefragt. Und ja. in, oder Fußballer werden dann plötzlich zu irgendwelchen Vorgängen im DFB. Und da muss ich einfach sagen, äh, was soll der sagen? Ja. Es gibt sicher die eine oder andere Ausnahme, wie eben vielleicht Sebastian Kehl oder jetzt aktiv Leon Goretzka, die sich auch privat mit Politik beschäftigen. Aber wieso muss denn jeder, der berühmt ist, was Zitierfähiges
1: raushauen können? Ja. Geht ja auch gar nicht. Nee. Weil wie gesagt, also. Das sind ja unsere Projektionen immer. Genau. Nur. Du findest irgendjemand gut als Künstler. Ja. Da musst du dich aber komplett von der, äh, Theorie verabschieden, dass das irgendwie ein besonders heller, quirliger Geist ist. Aber Wenn das hinkommt, sehr schön. Umso schöner, ne?
0: Aber man sagt ja man soll Leute nicht auf ihr Äußeres reduzieren. Nur im Falle
1: Nena würde ich sagen, besser wär's. <lacht> Oder? <lacht> ja, es ist ja hier, äh, Van Morrison ist ja auch so ein Kandidat. Ne? Van Morrison hat ja... Oh, den jetzt nicht kaputt? Mit, nein, mit Eric Clapton auch so ein, so ein Stand and Deliver hieß der Song, ja. wo, er, wo er schon leicht zu erkennen war, dass äh, die beiden, was, äh, was das Thema Corona angeht, leider an einer Zipfelmütze haben. Ja. Äh, Van Morrison, auch da gilt, jeder, der mit ihm zusammen ist, ein muss ein fürchterlicher tyrann despot sein. Ein Freund von mir hat ein Konzert von ihm gesehen in Hamburg, ja. äh, wo er, äh, glaube ich, nach zehn Minuten schon zwei Musiker zur Sau geschissen hat auf der Bühne und runtergeschmissen hat. You're fired, piss off, fuck off, weil sie irgendwie das Saxophon anders berührt haben oder äh, falsch, die, die, das, was sie getrötet haben, passe dem Meister nicht. Ich weiß noch, wir waren damals Sternzelt in Bad Reichenhall. Kennst du das auch noch? <lacht> nee, nee. Da haben wir gespielt. Hab ich auch von gehört tatsächlich. Mit Till ja. und Obel. Und da wollten wir einen Tag länger bleiben, weil äh, Manny und ich wollten Van Morrison sehen, weil äh, gesanglich ist der Mann ja natürlich äh, Ja. Und die Songs. der macht das Maul auf und du versinkst. Einfach ja. wirklich. Der ey, was? Ja, für mein Stimme.
0: Lieblingssong
1: Crazy Love, Wahnsinn. Ey, ist ja nun wirklich äh, ja, so, und da hieß es schon von allen Roadies und von allen Technikern, er hatte ein Jahr vorher schon gespielt, ne? Alle, alle nur, das ist ein Arschloch. Das ist ein Tyrann. Ja,
0: eigentlich ist es ja der Szene immer bekannt, wer die Arschlöcher sind.
1: Ja, natürlich. Nur alle halten dicht, ne? Damit muss <lacht>
0: der Zuschauer das nicht mitkriegt. Ja. Und, äh, und weißt du,
1: aber weißt du, wir alle aber erzählen. Ja. Wir bleiben noch einen Tag länger, ne? Äh, ja, wie, wir, weil ihr spielt doch morgen nicht. Nee, nee, wir spielen, wir spielen heute, ne? Wir bleiben noch einen Tag länger. Wer Morrison morgen und so, ne? Und, und alle guckten schon weg auf den Boden und dann packst du jemanden den Chef vor. So, Was ist denn mit dem? Ja, unfassbares Arschloch. ja, ja. <lacht> und du oh, denkst ey. dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ja, wenn wir jetzt ausholen würden, würden, wir sicher einige Namen nennen können. Aber äh,
1: <lacht> egal. Ja, war. manchmal ist es ja auch. Okay, manchmal ist es ja auch vielleicht unberechtigterweise oder äh, jeder von uns kann natürlich auch immer in einer Aktion erwischt werden, wo du vielleicht keine Nerven hast.
0: Ist mir passiert, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, Gott sei Dank habe ich einen äh, guten Manager, den du ja auch hast <lacht> äh, und der hat mich beiseite genommen. Das war so die Zeit, wo ich tatsächlich 300 Jobs im Jahr hatte, ich konnte nicht mehr, war am Ende. Yeah. Komme in Wuppertal in die Unihalle und als erstes äh, springt mir der Hausmeister in den Weg. Mit so einem grauen Kittel, so ein typischer, und sagt, äh, ich brauche zwei Autogramme von dir. Und ich völlig genervt übernächtig sage, ey, verpiss dich, lass mich in Ruhe, ey, ich will jetzt erstmal schlafen. Und dann in die Garderobe, Töne macht die Tür hinter sich zu und scheißt mich zusammen und sagt, aber sag hast du noch alle Tassen im Schrank? Was machst du? Willst du so einer werden? Oh, äh, oh ja, wie habe ich mich entschuldigt beim Hausmeister und dann, äh, ja. Und das hatte ich beim Dreh auch schon mal zu Alles Atze auch wirklich komplett anerkannte. Und Gott sei Dank haben wir einen sehr, sehr schlauen Producer, Imre von der halt, dem ich heute noch sehr dankbar bin, weil er eigentlich immer im richtigen Moment die richtigen Dinge zu mir ge gesagt hat. In der ersten Staffel, sagte er auch schon so zum Ende hin, wo man auch wirklich nicht mehr konnte. Und ich war so kurz davor zu explodieren und dann nahm er mich aber schon beiseite und auch so Backstage in die Garderobe und sagte, Atze, immer ganz ehrlich, ich habe das und das mit dem erlebt. Er kannte ja auch viele Stars, so vom Drehen für Sony Pictures. Er sagte, du musst dich jetzt entscheiden, wer du sein willst. Uh -huh. Jetzt, in diesem Moment, musst du dich entscheiden. Und das hat mich so beeindruckt und so abgeholt. Und genauso ist es auch. Ne? Und ich denke <lacht> mal ja. bei diesen Arschlöchern, da ist der
1: Moment verpasst worden, wo mal einer sagt: Ey, Junge, wer willst du sein? Ja, es gibt, ich habe ja auch solche Momente natürlich gehabt. Und zwar ein Moment ist mir. Also. Damals hat, äh, hat hat immer ein, eine eine Frau bei uns ausgeholfen. Ina hat immer bei uns auf, die hat den T-Shirt Verkauf gemacht. Ne? Achso, ich dachte, oh, hat bei uns ausgeholfen. <lacht> nein, 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 nein. Ist, und, und heute äh, heute sind wir äh, und äh, mit ihrem Mann und äh, ihr sind wir heute sehr gut befreundet. Ne? Und er hat mich neulich an so eine Story erinnert, wo ich reingekommen bin auf den Job und es war kein Kaffee mehr da. Und sie hatte aber offensichtlich einen. Und dann habe ich ja auch wohl offensichtlich erstmal rumgepisst und gesagt: Super, kein Kaffee hier. Aber Hauptsache die T-Shirt-Tussi hatten Kaffee. Und es war mir so peinlich. 20 Jahre später, ich sage: Das habe ich gesagt. Okay, in dem Moment hast du es gar nicht gemerkt. Ich habe es gar nicht gemerkt. Ja. Und jetzt 20 Jahre später dachte ich nur: Oh Gott, wie peinlich. Ne? Und ich hatte mein Erweckungserlebnis. Derart, als wir hier Ende der 90er, äh, haben wir zwei oder dreimal im großen Tivoli gespielt ja, ja so und äh, brauchten Saiten für eine Gitarre. so und dann sind wir hier Talstraße äh, in, in, in so einen Musikladen gegangen und äh, ich drehe mich so rum, suche so jemanden und stelle auf einmal fest, dass Karl Allaut in dem Laden ja. steht. Ne? Und so, Kurz erklärt, früher Gitarrist bei Udo Lindenberg gewesen. Ja, und bei Westerhagen. Und bei Westerhagen und, und einer der besten deutschen Gitarristen. S sensationell. Das Album mit Pfefferminz, Bin ich dein Prinz ist äh, Karl Allaud, äh, Udo Lindenberg, die klassischen Alben Karl Allaud, Gitarre, sensationell. Und ähm, ich erstarre in Ehrfurcht Karl Allaud und, äh, und irgendwann fasse ich mir so ein Herz und sag so, ähm, ähm, äh, Herr Allard, was willst du? <lacht> ja, ich wollte nur sagen, äh, äh, was Sie als Gitarrist, das hat mich sehr, ja, ja, alles klar, Junge, sonst noch was. Und ich dachte einfach nur, ich war so abgemeiert, ne? Ich, ich dachte einfach, hm, okay, ähm, es gibt übrigens auch von Karl Allaut. 1.800 Karten habe ich jetzt verkauft im Tivoli für drei Tage. Das nächste Mal, wenn einer auf dich zukommt und sagt, dass du ihm was bedeutest, dann machst du genau das nicht. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ne? Das war meine, ja. wo ich gedacht habe, guck mal, wie abgemeiert du dich gerade fühlst. Ne? Ja. Wie, wie unangenehm. Reiß dich mal ein bisschen zusammen hier. Über Karl Allaut gilt auch Folgendes. Es
0: gibt wenig Zitierfähiges von ihm. Außer früher aus Borkhorst, äh, als wir vom Jugendzentrum zu ihm nach Hause sind, er Mutter geweckt hat.
1: Mutter macht denn ich habe Gäste. <lacht> Und ich <weiß> nicht, ob <lacht> ich das, Zitat von Karl. ja Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, weil es kann da nur eine ganz frühe Folge gesagt haben. Wir haben ja immer Leute, die nachrücken. Deswegen, das war auch neulich so eine Diskussion, Leute bei äh, bei facebook Leute, wer im Gespräch mit Freunden noch nie eine Geschichte mehrfach erzählt hat, der hat sich noch nie richtig unterhalten. Ja, genau. Ist totaler Blödsinn. Aber Und als ich sagte, ich habe es auch in der in der Fangruppe geschrieben. Leute, wir erzählen uns mit Wonne zum Teil die alten Stories. Vor allen Dingen wenn wir einen Tee haben gerne zum hundertsten Mal. Und als ob wir wirklich tatsächlich wüssten bei dem Ey, so, heute sitzen wir zusammen, morgen sitzt du mit dem und um dem zusammen, sitzt du mit Leon zusammen, ich sitze übermorgen mit dem und dem zusammen. Als ob wir tatsächlich immer auf dem Schirm hätten, was wir in 102 Folgen verklappt hätten. Aber äh, zu Karl Allard, die Geschichte, einer von Westernhagens äh, Gitarristen hatte sich die Hand beschädigt, Karl musste einspringen. Charlie Terstappen, der Drama damals, ja. ist ein guter Freund von äh, Michael Thomas, den, mit dem ich sehr befreundet bin. Und ja. der den Michael folgende Geschichte erzählt. Auf der Bühne, äh, Westerhagen sagt, äh, Gitarren-Solo, hier, Karl Allard spielt ein Solo, Westerhagen tanzt Jaggermäßig um ihn rum. Nach dem Konzert <lacht> geht Karl Allard auf ihn zu und sagt, machst du noch einmal den Hermann, wenn ich mein Solo spiele, Das stecke ich dich ab. <lacht> ja.
0: Das ist er. Das ist und er hat es völlig ernst gemeint. Es war kein
1: Spaß. zum <lacht> mal...
0: Oh Gott. Ey. Ich kenne da so viele Geschichten aus dem Lindenberg-Umfeld, weil ich mit denen ja auch natürlich immer am meisten zu tun hatte. Ey. Um, ey, Mann, ey. Karl Allo, der hat das alles ganz genauso gemeint. Und der wäre wahrscheinlich richtig berühmt, wenn er nicht dauernd immer alle abgefuckt hätte.
1: Aber vielleicht will er genau so sein. Ich habe ja. gehört, ich hab, ich hab gehört, dass er heute nur noch Jazz spielt. Ja. Mit so einer dicken Jazz-Gitarre und so ein kleines Jazz-Quartett hat und wenn ihn das glücklich macht, ist er alles gut. Ich äh, halte ihn trotzdem für einen von Deutschlands besten Gitarristen. Natürlich mag und bein
0: jeder Ton. Ey, warum ah, muss Sinn. ich jetzt gerade an die beiden Schenker-Brüder denken? <lacht> Wo der eine zum Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Millionär -Multi wurde und der bessere Gitarrist
1: von beiden auch nur äh, Fachleuten bekannt ist. Ja, als Legende. Aber da siehst du mal wieder... Ma Michael ist das, ne? Michael, Michael, ja, ja. Für viele, äh, für Michael viele amerikanische Hardrocker, äh, der Paradegitarrist schlech schlechthin. Ne? Ja,
0: äh, War Michael bei UFO. Michael Schenker oder wie man in Hannover sagt, Michael Schenker.
1: Ja. <lacht> Ein Tier, ne?
0: Ja, aber Rudi ist äh, dafür einer der besten Menschen der Welt.
1: Ja, und da ist ja meine Theorie, nur weil du virtuos auf der Gitarre spielst oder weil du gut Gitarre spielst, das hat noch gar nichts zu bedeuten. Das hat nur nichts zu bedeuten. Das ist. Das ist.
0: Das ist. Es ist es. Ja, warte, ich habe jetzt gerade versucht, Grönemeyer zu nachzumachen. Guck mal, ich kann mich anstrengen, wie ich will. Es klingt nie nach Grönemeyer. Es
1: ist! Es, es ist. ist. Es ist! Ey, weißt du wie bei es mir ist okay! <lacht> Alles auf Weg Und es ist brat, Was zeit
0: Guck mal, wenn ich versuche. Grünemeier nachzumachen, klingt das automatisch nach Uwe Seeler. <lacht>
1: no. Ich mache mir, oh, ja, mach mir, mach mir große Sorgen um mein Haus. Ich mache mir große Sorgen. Ich hatte gestern einen Hamburger Taxifahrer. <lacht> Erzählt. Das war der, der Härteste. So, ich muss, mal, ich muss jetzt hier mal so ich ziehe mal mein T-Shirt hier, Maske drüber irgendwie und <lacht> <lacht> dann ging das auch noch. Er war nur am Fluchen,
0: ne? Also ihr saß hinten drin und er war vorne am Fluchen.
1: <lacht> und dann ging das so. Ja, was blinkst du denn da? Warum blinkst du denn? Ja, Mutti, da kommst du doch überhaupt gar nicht raus. Was soll den blinker? Kannst du rausmachen hier? Ja, willkommen in Hamburg, alles klar. Zwei, immer, immer so im 10 Sekunden-Takt, ne? Aus der Parklücke kommst du nie raus. Da kann ich dir sagen, ja, scheiße, ja, ganz Hamburg eine Baustelle. Willkommen in Hamburg, alles klar. Wann habt ihr den Tisch? Um 8, ja, könnt ihr schon mal anrufen, ihr, eine Viertelstunde später. Sag schönen Gruß, willkommen in Hamburg.
0: <lacht> also immer wieder willkommen in Hamburg.
1: Das war jetzt. Willkommen in Hamburg. Links Sechs vor rechts, acht. war klar. <lacht> ja, jetzt stehen wir auch hier. Willkommen in Hamburg. <lacht> ja, ganz Hamburg ist eine Baustelle, ne? Ja, habt ihr einen, einen Tisch? Ja, ja. Aber da könnt ihr ja nichts machen, ne? Ja, komm, ich habe auch. Äh, Lotto gewinnen, ja alles klar, Lotto gewinnen, ne, würde ich auch machen hier, ne, dann würde ich auch nicht mehr, aber ja, ich will schon arbeiten, aber es ist alles so, ne, willkommen, ja, was? Hey, dann, was, was wer bremst du denn? Willkommen in Hamburg. Ich, ich, ich habe ihn so weggeschrieben, ja. das war die, die, die ganzen Abend auf dem Zimmer noch, immer nur, die Kinder haben es auch so gefeiert, immer nur Willkommen in Hamburg. Ganz, Ganz klar, äh, hier, hier, Aber hier. es ist so schön, ich bin, wir sind ja gestern Angekommen, bleiben wir leider nur ganz kurz, weil wir hier zusammen was äh, geschäftliches regeln müssen. Aber, Aber äh, oh. de, 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 ich komme ich komm aus der Provinz und ich lebe da auch gerne. Das stelle ich ganz klar fest. Aber was ich an Hamburg so toll finde, ich bin heute Morgen unterwegs gewesen. Hier gibt es so einige Galerien, so kleine Galerien und so Antiquariate. Da, da werde ich verrückt. ne? Du warst auf der
0: Herbertstraße. Nein. Also höre ich doch
1: aus. So kleine Antiquariate. Ja. Weißt du, dass ich da ja noch nie war? Ich hab das. Nein, da war ich nicht. ich liebe das hier so in kleinen Galerien äh, da reinzustöbern klar. und äh, mir einfach äh, originelle Kunst anzugucken. Irgendwie. Da war ich in so einem Antiquariat, da lagen einfach hunderte von alten Spiegelausgaben aus den 50ern, aus den 60ern. Da der ich wahnsinnig da kann ich mich einfach drin verlieren ne jo die hat die letzten auch noch rumliegen ja ich weiß es einigen das gar nichts äh, gibt aber ich äh ja ich weiß was du meinst und auch so äh, Caroline
0: viertel weiß wo wir früher immer in die second hand läden ja, und so ja. groß man freut sich über jeden den es noch gibt oder ja. äh, gerade bei den kunstläden es ja auch einige neue die ich völlig Und ich bin mal gespannt jetzt nach der Pandemie und du hast ja sicher auch mitgekriegt, Kaufhof, Karstadt, das verschwindet ja alles, ja. auch als Marke verschwinden die. Ja. Ne, Karstadt Sport ist schon zu, Kaufhof ist glaube ich, Galeria, Kaufhof zieht glaube ich gerade aus. Und ich bin mal gespannt, ob das so einen Platz gibt für so so kleine
1: Läden. Und bei uns in Hamm ist es leider so gewesen, dass viele Geschäfte leer standen. Und dann ja. wollten da junge Leute rein, zum Beispiel eine Bekannte von uns wollte ein Fotoatelier machen in so einem leeren Ding. Yeah. Und der Vermieter, das war so eine Investorengruppe. Huh, immer schwierig. Hat einfach, sie hat gefragt, könnt ihr mir eine bessere Miete machen? Ja. Na? Nö, kein Interesse. Bleibt es lieber leer stehen. Ja, ja. Als das jetzt eine. Und da siehst du, das ist das Problem. Da steht in, in vielen Städten steht was leer, aber ähm, die, die Eigentümer sind nicht daran interessiert. Der Leerstand ist offensichtlich lukrativer, als das äh, mit ja. Geschäften vollzumachen. Und das finde ich traurig auch. Ja, natürlich. Aber
0: ich habe hier zum Beispiel, war es äh, große Bleichen oder parallel dazu ist ja äh, Neuer der neue Wall. Ich glaube, am neuen Wall war es ein Pop-Up-Store. Das ist dann äh, so, was weiß ich, kleiner Leerstand oder ja. Geschäft geschlossen, da geht einer für eine Zeit da rein. Und zwar ein Amerikaner aus Los Angeles, die große Galerie Greifenbach in ah. Los Angeles, ja. äh, hatte eben diesen Mitarbeiter und der saß in Deutschland fest, kam nicht nach USA zurück aufgrund der Pandemie. Ah. Und dann haben die gesagt, dann äh, sieh doch zu, dass du ja irgendwo so einen Pop-Up-Store machst. Ich weiß gar nicht, wer der Original drin war, ist ja auch scheißegal. Und der war da jetzt, glaube ich, schon ein Jahr drin, äh, ist jetzt wieder weg aber die haben verkauft ohne Ende, ne? Geil. Hatten da so 10, 12 Exponate, äh, Dadurch wurden viele drauf aufmerksam, dann kann man so über Greifenbach äh, international bestellen und für die hat sich das richtig gelohnt. Und da habe ich gedacht, vielleicht könnte das eben so ein Konzept sein, ne?
1: Ja, das wäre schön, wenn ähm, durch diesen, aber wie gesagt, wenn der Leerstand einfach lukrativer ist äh, für diese ganzen Wohnungsgesellschaften und und äh, Hedgefonds oder was weiß ich nicht, nur alles, dann ist das natürlich auch irgendwo leider dramatisch, ne?
0: Ja, nur, äh, das ist Hamburg auch von betroffen, aber viele andere Städte eben auch. Es braucht neue Konzepte, ne? ja. um die Stadt attraktiv zu machen. Und das Übliche können wir uns auch nicht von freisprechen. Du schlenderst durch die Stadt, freust dich über die kleinen Geschäfte und äh, nachts guckst du, wo du es weltweit am günstigsten kriegst.
1: Ja, 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 absolut. Können da, wir uns nicht frei machen. Wir, ne? Und da sind wir wieder beim Umdenken. Ne? Ja, ne? Das muss einfach aufhören. ne? Das, das, das muss aufhören. Ähm, man muss wirklich versuchen, lokal zu kaufen. Das ist
0: ja, aber das ist, der Mensch ist da, glaube ich. Ja, ne? ja. Und er äh, macht hier nichts vor. Ich, also ich bin sicher, wenn ich jetzt richtig nachdenke, in den letzten sieben Tagen, äh, im Zweifel, zack, mal eben schnell bestellt irgendwo. Ne? Ja. Ja. Aber... Ja, aber es ich, können ja auch ganz andere Konzepte sein, über die man vielleicht jetzt noch gar nicht nachdenkt, dass man Leute zusammenbringt. Und der Mensch, wir haben, als die Mikros noch nicht an waren, haben wir darüber gesprochen, dass äh, ich, aber du eben auch ein bisschen das Gefühl hast, dass alle gerade so ein bisschen durchdrehen aufgrund yeah. der Situation und Überforderung und so. Yeah. Und ich glaube, äh, und das siehst du auch in allen Interviews, die Leute wollen zusammenkommen. Das ist das menschliche Bedürfnis, nicht ja. alleine zu sein, in der Gruppe zu sein und das könnte wiederum Antrieb sein, so Städte zu beleben, wenn wenn man da Erlebnis schafft. Und das müssen ja nicht nur Läden sein, kann ja auch ein anderes Erlebnis sein, aber die Leute wollen raus, die wollen
1: andere Leute sehen, die wollen äh, spüren, dass sie nicht alleine sind auf diesem Planeten. Ja und du musst natürlich immer so klug sein und dein Standpunkt verlassen und dir den anderen angucken, den anderen Standpunkt, ne? wenn du natürlich zu Hause ein großzügiges Haus hast mit Garten und du hast Auslaufmöglichkeiten, wenn, wenn du dann aus, aus dieser Position, ich sag's mal so, ich habe Tagesthemen geguckt und da sagte so eine Mutter äh, zu dem Thema jetzt Quarantäne für, für Rückreise, es wäre egal, Hauptsache Urlaub. Ja. Und da bist du im ersten Moment natürlich schnell dabei zu sagen, ja, das ist auch ganz wichtig, dass du in Urlaub fährst. Ne? Und mein zweiter Gedanke war, ja, Wahrscheinlich ist das ich so wichtig, verstehen. weil sie äh, durch Homeschooling, was weiß ich denn, ob die vielleicht irgendwo in einer 50, 60 Quadratmeter Wohnung, irgendwo in der Stadt wohnt, äh, vielleicht einfach nicht mehr kann und einfach so dringend raus muss, äh, wer bin ich denn da, dass ich sage, ja, bleibst du mal schön zu Hause hier. Ne? Ja. Das geht jetzt gerade mal nicht. Ja. Und, ähm, und darum finde ich das Nicht-Impfen so unsolidarisch. Ja, ja. Sag mal, du hattest doch auch die zweite Impfung, ne? Ja.
0: Ich komme mir so ein bisschen vor, als wäre ich der einzige Mensch in Deutschland, der sich im Impfzentrum hat impfen lassen. Echt? Mit Stunde anstehen, beim zweiten Mal etwas länger. Ich war auch jedes Mal der Jüngste übrigens auf dem riesen <lacht> in dieser Schlange. So viel nie im Heim besucht ja. haben. Weil Man traf sich ja auch immer wieder, ne? Dann da wiederum, da wiederum. Ach, Stimmung war ja gut, ne? Und ich habe mir das ja auch ganz bewusst reingezogen. Aber der
1: komplette Bekanntenkreis hat irgendeinen Arzt, der gesagt hat, komm heute Abend vorbei, ich hab hier noch. Ne? Echt? Ja. Ähm, nee, das habe ich nicht gemacht. Ich bin zwar auch nicht im Impfzentrum geimpft worden, aber das war so, dass ich mit meiner Tochter zum Arzt musste. Zum yeah. Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Und, und dann habe ich den draußen vor der Tür getroffen. Und dann sagte der zu mir, bist du schon geimpft? Und ich sag: nee, ich bin noch nicht geimpft. Ja, sagt er dann, ihr kommt ja gleich nach oben, dann reden wir mal. Und dann war das so, dann hat er mich tatsächlich eingetragen auf seine Liste und dann hat er mir aber klipp und klar erzählt, pass auf, es ist jetzt so, ich arbeite alle meine Patienten ab, die wichtiger sind als du. Ja. Ne? Tumorpatienten äh, und so weiter und so fort. Und wenn ich das alles gemacht habe, dann kriegst du einen Anruf von uns, wie jeder andere auch. Und so ist es passiert. Bitte jetzt, ja. Und meine, ja. äh, bei meiner Tochter 16, bei der 16-Jährigen war es auch so, da haben wir den Kinderarzt und Jugendarzt angerufen und haben gesagt, äh, hör mal, wie sieht das aus? Die ist jetzt 16. Komm, ja, dann wurden wir auch auf eine Liste geschrieben und Wochen später gab es den Anruf, wo es dann eben halt hieß, Kannst es jetzt kommen. Ja. Und so du weißt so. ja, dass äh, jetzt
0: die Freiheiten für Geimpfte nur für die gelten, die im Impfzentrum geimpft wurden. Ne? Ja. Das andere zählt nicht. Du kannst deinen Impfpass wegwerfen. <lacht> <lacht> hey, guck mal, habe ich dich doch noch mal erwischt hier. Ja, Sag mal, sollen durch... wir denn nicht mal schöne Ja. Ne? Wollen wir doch so nett hier. Ja,
1: wir, wir haben hier äh, eine ja. So, Leute, ach so, das müssen wir jetzt noch sagen. Leute, äh, wir, haben, wir haben. Ich lese gerade, muss ich leider, passt gerade so schön.
0: <lacht> ebay Kleinanzeiger, das ist natürlich von jemand anderem gepostet worden. NEDA-CDs sind bei uns gerade noch einmal günstiger geworden. <lacht> ich wusste gar nicht, dass die noch, noch Alben machen.
1: Herrlich. Ist das denn erlaubt, dass die noch Alben macht? Apropos, apropos billiger werden. So, wir haben. <lacht> nochmal für die Cousinen einen rausgehauen. Und zwar für unseren Auftritt an der Seebühne äh, übermorgen ja. am Sonntag, dem 1. August. Da haben wir noch mal ein bisschen Rabatt rausgehandelt für die Cousinen. Und zwar könnt ihr bei www.ticketmaster.de oder bei www.eventime.de könnt ihr Tickets für diese Veranstaltung buchen, online ordern. Oder da gibt es einen Rabatt und der Rabatt nennt sich Zärtlicher Sommer Sommerspezial. Drei Wörter, Zärtlicher Sommer Sommerspezial. Mhm. Jeweils am Anfang groß geschrieben, Zärtlicher Sommerspezial. Der Freischaltcode lautet 01082. Eins. Ich wiederhole nochmal, meine Damen und Herren, 0 1 0 <lacht> 8, 2, 1. Weiter geht's mit der Startnummer 3, viermal dabei gewesen, fünf im Sinn, ein runter. <lacht> so, ähm, das war äh, unser Rabattcode für die Seebühne Bremen. Bin mal gespannt, was wir machen äh, sag mal, so, ich, ich möchte jetzt mal was vorlesen, eine ja. Zuschrift.
0: Ja, ja, ja,
1: ja, warum ja nicht. Und zwar haben wir Cousine Michael. Aha. Guck ja. mal, eine neue Cousine. Lieber Atze, lieber Till, ich bin zwar erst vor ein paar Wochen auf eurem Podcast aufmerksam geworden, aber inzwischen ein glühender Fan ja, ja. eurer Gespräche. Das sind wir selber auch, lieber Michael. Ihr habt im Grunde mich zu einem Podcasthörer erzogen. Dafür sage ich Danke. Er ist erst bei der Folge mega geile Kükenfarm. <lacht> er möchte. <lacht> der Titel ist gut. Ist ja, ja geiler Spiel. Titel. Ja, mir auch. <lacht> Aber er sagt eben mal von herzhaften Lachtanfällen bis laufenden Tränen auch wegen der Nachdenklichkeit ist alles dabei. Er schreibt hier. Ich muss sagen, ich kannte diese Seite an mir überhaupt nicht bis dahin, denn in meiner Kindheit, die alles andere als schön war, waren jetzt Emotionen, egal welche Art, immer verpönt. Meine Familie bewirtschaftete ein Hotel und für unsere Gäste mussten immer alle gut gelaunt, aber zurückhaltend sein, da diese sich ja wohlfühlen sollten. Kinder lachen, weinen oder auch Streit durfte es nicht geben. Selbst als meine Mutter an Lungenkrebs verstarb, Ah. musste unser Hotel drei Tage später wieder öffnen oh und wir Familien feiern, Hotel und a la carte Gäste bedienen. So blieb für viele Jahre die offene Trauer um den Tod meiner Mutter mir verwehrt, weil ich dachte, ich dürfte mich niemandem öffnen. Nicht mal meinem Vater oder meiner Oma konnte ich sagen, wie es in mir aussah. Ich trug also quasi meine gesamte Kindheit eine Maske der Fröhlichkeit. Egal. Wie es mir wirklich ging. Im Laufe der Jahre sammelte sich so eine Menge an unausgelebten Emotionen an. Irgendwann entlud sich diese ganze Scheiße, ja, das kann man wohl sagen, dann aber in schweren echt, ne? Depressionen und einem stationären Klinikaufenthalt. Ich bin zwar aktuell gefestigt, aber mir fällt, aber es fällt mir immer noch schwer, Emotionen zuzulassen. So hatte ich zum Beispiel seit vielen Jahren nicht mehr weinen können oder echte Liebe empfunden. Ach. Dies hat sich, seit ich euren Podcast höre, geändert. Dank euch beiden kann ich selbst in den dunklen Stunden, in denen ich immer noch gar nichts fühle, zumindest für ein paar Momente Emotionen spüren und dafür danke ich euch von ganzem Herzen. Macht bitte weiter so. Ja, Michael, ich danke dir für diese wahnsinnig offene Mail. Aber echt. Und das, äh, ja, das berührt uns, das gefällt mir sehr gut, vor allen Dingen, dass du dich dann doch so öffnen kannst. Und ich hoffe, das ist in deinem Sinne, dass wir sowas vorlesen, weil das hat ja auch immer so eine Vorbildfunktion, wo andere vielleicht sagen, das würde ich mich nicht trauen. Du hast dich das getraut, wir lesen das vor. Äh, wir wünschen dir weiterhin guten Kurs äh, auf der Lichtseite. Und wenn es mal dunkel wird, denk dran, das Licht am Ende des Tunnels äh, ist immer irgendwie erreichbar.
0: Ja, absolut. Und was ich eben schon sagte, wir Menschen wollen wissen, dass wir nicht allein auf dieser Welt sind. Ja. Und das gilt für solche Geschichten natürlich auch. Ja, Hut ab. Äh, ja. Und halt, wie heißt das denn, halt die Socken steif. Nee, halt ja, den. Weil die Ohren steif.
1: Ohren, die Ohren. Die Ohren steif. Ja. Ne? Und äh, Emotionen. Alle zulassen. Raus damit. Ah ja. Die, ja, wir, die äh, lassen wir mal so stehen. Was lassen wir, wir mal einfach so stehen, ne? da, weil ähm, das ist, ihr könnt uns schreiben, mailerzärtliche cousinende und ihr könnt uns alle schreiben. Wir lesen alles und wir freuen uns.
0: Ja, und Ab äh, da wir in Hamburg sind, äh, ich wollte es gerade nochmal unterstreichen, <lacht> ne? äh, menschlich und so allzu menschliches, ist uns ja nicht fremd, wie ihr schon rausgehört habt. Und oh, wir sind alle kleine Lüde-Schieter. Und wie Gieser Dreckmann sagen würde. <lacht> und äh, kann man doch auch zu stehen. Ja, absolut. Apropos stehen. Ja, ein Satz, den wir
1: heute <lacht> hoffentlich noch öfter sagen werden. Apropos stehen, was steht denn da auf deinem Zettel? Mit was für einem Titel soll ich rauskommen? Äh, ja, wie du willst. Ich komme raus. Ja. Gestern im Radio gehört... Ja. Ich bin so steil gegangen. Ja. Yeah. Heute auf meiner Spotify-Liste. Captain Sensible. Ah. <lacht> Geil. Geil. Captain Sensible. Mit seinem alten Klassiker. <lacht> what? What? Say, say Captain. Say what?
0: Say what? Captain. Say, say what? what you want. Ah, oh, ey, was habe ich dieses Song gefeiert, ey. I'm aware that the guy must do his work, but the tire pie driver man Drive me berserk. Step Captain, say <lacht> what? Say Cap, say, say
1: what you want.
0: Ey, die Nummer habe ich damals in der Band mal gereppt. <lacht> <lacht> Echt? wirklich. Deswegen habe ich den Text damals noch drauf. Ja. Und im NDR Wilhelm der Bär vom NDR, kein Mann, der im deutschen Radio so oft Scheiße sagen durfte wie er. Ja. Yeah. Ich sag, ich sag Wilhelm, ich sag was, ne? Er
1: sagt Wilhelm, ich sag was. <lacht> er sagt Wilhelm, ich sag was. Er, <lacht> <ich> sag, <lacht> er sagt Wilhelm, ich sag was. Er sagt Wilhelm, ich sag was willst du denn? <lacht> von dem war, ja oh, Tarzan ist wieder da, kannst Tartan du
0: sagen? Ist, ist, ist wieder da, Tarzan ist wieder
1: da, und der, der Dschungel hält, der niemals auf, auf die Straße will,
0: Straße
1: ist wieder da. da. Genau, und
0: dann die erste Strommel, in Afrika ist Muttertag. <lacht>
1: <lacht> Geil.
0: Scheiße, es Bier.
1: Aber da kannst du mit so einer, mit so einer Granatenkacke,
0: <lacht> da kann man uns so abholen. Ja, ah, ne? total. <lacht> äh, ich hab's heute aber auch heftigst. Heftigst. Und ich hab gedacht. Es ist so wenig Party noch. Es muss mehr getanzt werden. Ich habe auch einen Song, der auf die Fresse geht, den du auch schon zigmal gehört hast. Es geht nach Oakland, California.
1: Oakland, California.
0: Und ein Song, der eigentlich, denke ich, seit zwei Jahren, er muss jetzt mal langsam in die Liste. Und hier ist er endlich, endlich, endlich. Der Tanzflächenfüller, die Nummer, die abgeht. Ich habe die Band ein paar Mal gesehen. Und es ruft wie die Sau. Man kann es nicht besser machen. Es geht natürlich um... Äh, Tower of Power, Soul with a capital F. Und ja, mehr kann man das doch gar nicht präsentieren. Es knallt so rein. Ne? Ja, wie, das
1: ist so, wie es nur die Amis können.
0: Ne? Ja, haben wir uns nichts vor. Wahnsinn. Und alle so geil am Instrument. Jeder Bläser. Letzte Woche kamen wir über die Bassisten, über uh, Forget Me Not. Ne, und dann ging es darum, wer hat den Bass gespielt, weil ich ja gesagt habe, wenn man das spielen kann, dann habe ich darüber nachgedacht, wer könnte denn überhaupt sowas spielen. Und äh, ja, bei äh, Tower of Power waren glaube ich fünf Bassisten, die das alle so spielen könnten. In dem Fall, letzte Woche war es äh, Freddy Washington, der eben auch mit allen zusammengespielt hat. Aber mein Titel heute ist Soul with a capital
1: S So". With a capital S. Oh
0: Gott, ich habe die so oft gesehen, ey. Und äh, das Besondere bei den Amis ist ja, im Gegensatz zu vielen deutschen, sagen wir, europäischen Funkbands, die spielen äh, mit der Totalen Power und trotzdem laid back. Ja,
1: aber ich sage dir, das können nur die Amis. Es ist Punkt. verrückt,
0: oder? Ja. Du auch so, äh, der Drama, äh, egal, die hatten ja schon so viele Drama. Die perfekt natürlich, die technisch ja. perfekt, die kannst du einen Arm nach hinten binden, spielt keine Rolle. Die spielen auch gar nicht so wie Schnörkel, aber die spielen so laid back, dass du
1: dir bei jedem snare nicht nie mehr sicher bist, ob der überhaupt noch kommt. Ja, es ist ja auch so eine große Kunst und das können nur in dieser, in dieser Musikdisziplin sind die Amis einfach nicht zu, nicht zu schlagen, ne? Meinst du, dass mein Vater Amerikaner ist? Ja. Ja, ich sage ja. <lacht> Übrigens, ich meine, Captain Sensible, what, ist natürlich ja, Air dance. Ja auch dance Dance. Total, die beiden Nummern hintereinander weg und ja, die Tanzfläche ja. wird voll sein. Ich fand das ja bei Captain Sensible, die kannte ich natürlich von The Damned, der, der Punkrock-Gruppe. Wusste ich gar nicht. Ja, da war er Bassist. Ach. Da war er doch ey, Bassist. Ey, guck mal, wie, wie Bassisten lasst ich wir schon wieder sehen. Ja, und da war er, äh, ähm, bei The Damned war er. Und Willem war ja auch in der in der, hier, äh, er sagt, will er, er sagt, war in der Rentnerband.
0: Ne? Nee. Ja. Bei Onkel Pö spielt, spielt eine Rentnerband. Rentner ja, genau. Seit 20 Jahren Dixieland. Ja. Ein Gruppi haben die auch, die, die heißt, heißt Rosa Udo, oder so. Die Tasse auf dem Tisch, wie ein go go, go go Go. Aber sonst ist.
1: Heute wieder alles klar. klar. Auf der Andrea Doria. Da hat Udo noch richtig hochgesungen. ne? Auf Ja. Spielt Band. Ist, ja, ist ja gar nicht mehr so. Das ist auch mal parodieren dann. Ne? Den, da sage ich schon gerne mittlerweile den frühen oder den. Gilt
0: den ja oft bei den alten Stars, ne? Ja. Bei dieser Thomas Heck hier auch. Der frühe ganz schnell.
1: Der frühe Heck. Äh, Kameratopranzschar Joachim Cevchenka. Und <lacht> später, meine Damen und Herren, war er um drei Oktaven gefallen. Da sprechen wir am Sonntag äh, in Bremen auch mal drüber. ne? Ja, über auch Heck. wir müssen auch noch über, über Bio, über Bioleck müssen wir auch noch Stimmt. sprechen. Stimmt. Das habe ich heute ganz vergessen. Weil Sie ich macht Zeit, sich geworden. Ja, äh, vor allen Dingen, ja, was mir aufgefallen ist, als jetzt zu seinem Tode die ganzen vielen Sendungen noch mal gelaufen sind, dass die, die Sachen, die er gemacht haben, wirklich auch, auch sensationell waren. Ne? Ja, Biospano. Biospano, Wahnsinn. Immer Und konnte man konnte damals gar nicht begreifen, was da los war.
0: Ja, Sammy und Davis Jr., der ja auch zu Gast war.
1: Kate er, Bush, er, der, weißt du, er ist, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich, er ist nach London zu zu irgendeiner Plattenfirma, wollte einen ganz anderen Act haben und dann lief aber die neue Platte von Kate Bush und er hörte die da im Vorraum oder sowas und hat gesagt: Wer ist das? Ja, das ist hier so eine kleine Lütte, die machen wir jetzt. Und dann hat er die ja mit mitgebracht, sozusagen, nach Deutschland. Und ich weiß auch, wie ich das damals gesehen habe. Ah! Da habe ich sie auch zum ersten Mal gesehen. Ja, und ich meine, das war jetzt hier lächerlich, was ich gemacht habe, weil die singt ja nochmal drei Oktaven höher, aber mit einer Inbrunst. Eine übrigens für mich, wenn ich nochmal ein Live-Konzert sehen möchte, dann würde ich gerne eins von Kate Bush sehen. Die gibt so gut wie keine Konzerte, hat, glaube ich, vor zwei, drei Jahren in London mal 20 Stück hintereinander gemacht, in so einem Theater. Sie hasst es, auf Tournee zu gehen, sie hat Lampenfieber. Aber, was für eine Künstlerin. Toll. So, ja, dann sehen wir uns ja dann Sonntag. Sehen wir, dann sehen wir, meine Damen und Herren, uns wieder. Die nächste Sendung ist am Sonntag in Bremen auf der Seebühne. Und da werden Sie, meine Damen und Herren, sicherlich dabei sein, wenn es wieder heißt, die zärtlichen Cousinen gehen auf die Bühne, meine Damen und Herren. <lacht> so, Moni. So, Motherfucker. Jetzt
0: den Negroni. Ja, also so. Okay. Ja,
1: Mo, oh, Mo, Moni, du, wie, wie leise sie auch wieder reingekommen ist, wie unaufdringlich. Ne? Ist Dieses Tablett mit den zwei Negronis, das wird uns jetzt sehr gut tun. Das glaube ich auch. Auf Diese. den Maladenbalch gekippt. Ja, aber sie, guck
0: mal, verbindlich, aber total freundlich, arrogant und zugänglich zugleich.
1: Ja, Leute, wenn ihr Vorstellungen habt, wie Moni aussieht, mal sie auf ein Blatt Papier, faxt uns das bitte nicht zu. So. In an. dringenden Fällen, schreibt uns einen Brief an cousin cousinde bitte es muss alles nur, es gibt nur eine Vorgabe, es muss alles FSK 18 sein, meine Damen und Herren.
0: <lacht> genau. Ey, hatten wir schon mal eine Folge hier, die nicht FSK 18
1: war. Wir sind ja. immer gekennzeichnet. ne? Ja, immer explizit Lyrics. Aber haben wir, heute, haben wir heute wirklich einen schweinischen Satz gesagt?
0: Nee, wird höchste Zeit.
1: Ja. Ja,
0: du warst im Antiquariat, habe ich gesagt, du warst in der Herbertstraße, das könnte eventuell schon gezählt werden.
1: Ne? Ja, aber hast du Und auch du so warst noch nie in der Herbertstraße, wo sollen wir denn da nicht mal schön hingehen? Ja, aber erst, wenn wir vier Negronis drin haben. Ja. Aber vier Negronis ist auch schon, mit. dann wird es mit dem Gehen schwierig, ne? Stimmt. Aber äh, weißt du, wie ich dann anrufe? Willkommen in Hamburg. Ich ja. <lacht> Ja, das ist Hamburg. Willkommen in Hamburg. Ja, Digga, alles klar. So seht ihr aus, als ob ihr jetzt gleich nur dahin laufen wollt. Ja, Digga, <lacht> das ist ja, ja. so. Moni, komm jetzt hier. Prost. <lacht> Erik
0: Bruce Briggs, ich lasse mich doch in Frieden mit diesen Opas. Ey. Ich kann auch mit den Vögeln nichts mehr machen, Ja, da haben sie mal ja. einmal. Äh, und ist doch gut, dann soll er spielen. Und das ist doch... Das ist, also,